0: Oui, bonjour tout le monde et re bienvenue au podcast de Sport Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Dallaire, athlète paralympique de basketball en fauteuil roulant. Fait On va commencer. Bonjour Vincent. Hey, bonjour, ça va? Ça va bien, toi?
1: Toujours, toujours.
0: Ouais. Et toi, justement, tu es un, un athlète paralympique. Explique-nous, c'est quoi ton handicap? Euh, moi, enfant, je suis né
1: avec une malformation dans mon dos. Euh, quand j'étais encore euh, dans le ventre de ma mère, euh, ils ont réalisé que j'avais une vertèbre qui était mal placée, euh, puis que ça allait séparé ma moelle épinière en deux. En gros, en tout cas, c'est un peu le,
0: la version euh, courte de ce que j'ai. Okay. On a parlé aussi tu sais, d'athlètes de, euh, de basketball en fauteuil roulant. Comment est-ce que tu as été introduit à ce sport-là? Moi, quand j'étais jeune, il euh, y a une place
1: à Québec qui s'appelle Cardinal-Villeneuve. Dans le fond, euh, quand, es, quand tu nais avec un, euh, une, euh, un handicap, euh, dans le fond, c'est la place où c'est que tout le monde dans l'Est du Québec euh, va pour euh, réhabilitation ou toutes sortes de. Tout ce que tu as besoin, dans le fond, c'est vraiment, vraiment la place. Puis moi, j'ai été chanceux d'avoir une physio qui était vraiment. Euh, elle, était, Il fallait que je fasse un sport. Puis dans, dans le fond, c'était. C'était pas juste ma physio. Là, mon père était un gros sportif, puis lui, c'était peu importe, là, tu vas faire de quoi. Peu importe ce que c'est, ça ce soit un sport, ça peut être, mais tu resteras pas dans, dans notre salon à rien faire. Ça a toujours été ça, puis ça va toujours rester de même. Euh, puis, il y a une journée qui c'était une journée porte ouverte à Québec avec un, un paquet de sports différents. Euh, je me suis assis dans un fauteuil de basket puis j'avais voulu sortir. C'était vraiment juste ça. Ça n'a pas, pas été compliqué. j'ai pas eu besoin de, de me faire pousser. Ça a vraiment été... Euh,
0: j'ai vraiment tombé en amour. C'est simple que ça. On sait que les règlements sont quand même un peu similaires, mais sont quand même un peu aussi différents puisqu'ils sont adaptés à des personnes en fauteuil roulant. Explique-nous, c'est quoi les, les plus grandes différences dans les règlements?
1: Euh... Le marché, je pense que je te dirais que c'est le, vraiment le plus, le plus différent. Au lieu de ce qui serait supposé être deux pas, on sait que tout le monde sait que la NBA, c'est à peu près huit pas différents. Mais euh, la règle, c'est deux pas. Avoir ça un dribble, pour nous, c'est deux poussées. Enfin, peu importe si tu, si tu donnes une poussée avec une main ou si tu donnes deux poussées avec, en même temps, euh, après ça, c'est un dribble. Sinon, c'est un marché. Sinon, euh, il n'y a pas de trois secondes dans la clé en attaque, juste en défense. Sinon, je te dirais qu'il n'y a pas de euh, il y a pas de double dribble non plus. c'est comme ça que ça se s'appelle en français. Mais euh, non, il n'y a pas de double dribble. Sinon, si toutes les règles sont pareilles. Pareil, euh, le panier est à la même hauteur, le ballon il a une grosseur, le terrain il a une grosseur, le trois points est pareil. Euh, sinon, ça. Ça dépend. Il, y a, il y a des règles différentes dépendamment d'où c'est que tu joues, mais international, c'est tout probablement vraiment
0: similaire euh, au basket. C'est quoi la durée des, des corps dans un, un match de basketball en fauteuil roulant? Euh, c'est 10.
1: Oui, c'est 4-10 minutes. Mm
0: -hmm. Parlons un peu
1: de ce qui s'appelle la classification. Euh, classification, en fait, c'est juste un... Un moyen qu'ils ont trouvé pour rendre euh, le sport le plus égal possible. Euh, ça marche avec une échelle de 1.0 à 4.5. Donc, si euh, plus, es, plus ton handicap est sévère, plus ta classification est basse. Euh, si mettons comme moi, moi je suis 1.5 à cause que je n'ai euh, pas de sensation dans mes jambes, je n'ai pas vraiment de muscle abdominal qui m'aide avec ma, mon équilibre. Euh, ma rotation est pas vraiment bonne. Si, mettons, tu regardes à quelqu'un avec qui manque une jambe, euh, mais que le reste de son corps est normal, j'ai dit normal, mais euh, qu'il qui a aucun, euh, qu a aucun euh, handicap, c'est un 4.5. Euh, le total, encore là, ça dépend des places que tu joues, mais international, c'est 14. Donc, quand tu prends les cinq joueurs, euh, tu additionnes leur classification il euh, faut que ça donne 14 ou moins. Tu peux jouer à moins si tu veux, mais le maximum est 14. Okay.
0: Dans la game de basket, c'est quoi ta force? Moi, je viens d'une famille qui est quand même assez grande.
1: Euh, J'imagine que j'aurais été grand aussi sans handicap, donc j'ai vraiment des longs bras. Euh, mes bras mesurent euh, 6 pieds, 6 pouces, avec un petit, petit corps d'à peu près, euh, je dirais que si je m'étends au complet, je suis probablement 5 et 3, gros max. Donc, je te dirais que mes bras, euh, la vitesse aussi, euh, c'est à force de s'entraîner, ça vient avec.
0: Mais euh, je te dirais que c'est probablement les deux choses, la vitesse puis mes bras. Y a-t-il un aspect de ton jeu que tu aimerais ça travailler dessus?
1: Je dirais que la, la, la chose que j'ai, pas que j'ai de la misère, mais que je serais le moins bon. Ça serait vraiment. C'est bizarre à dire parce que le but du basket, c'est du scorer là. Mais euh, lancer de l'extérieur. Pas, pas que je ne suis pas bon, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais être, être plus constant. Mettons. Je pense que
0: c'est la, la, la chose la plus. celle que j'aimerais le travailler le plus. Ouais. Es, c'est comme tu as des stretches où est-ce que ça rentre ouais. tout temps, puis d'autres, ça rentre pas tout C'est en plein ça. Malheureusement. Si on pouvait trouver constamment moyen, ça serait... Ça serait ouais, moins...
1: c'est ça, ça. Mais si il y a des journées que ça marche, que, que j'ai
0: de la misère à scorer, j'essaie de trouver d'autres choses à faire quand même. Sinon, euh, pas pour être complètement inutile. Là. Ouais, mais c'est sûr que ça reste une partie de la game, peu importe chaise roulante ou pas. L'aspect la, mental est toujours aussi là. là. Ouais, en plein, c'est sûr, c'est sûr. Toi, en ce moment, tu es euh, aux études encore. Euh, en quoi est-ce que tu étudies? Puis où est-ce que tu étudies? Euh, je viens, en fait, je commence ma troisième année euh, de sports management
1: euh, au Texas. Euh, dans le fort aux États-Unis, ils ont une ligue collégiale qu'on n'a pas au Canada. Euh, fait qu'ils m'ont demandé, voilà, deux ans de juste venir ici jouer puis euh, d'étudier en même temps. C'est comme n'importe quel sport-études au Québec, au Canada, mais euh, je suis aux États-Unis.
0: Ils t'ont recruté quasiment.
1: Oui, oui. Non, euh, c'était vraiment, là, j'avais deux, trois offres, puis j'avais le choix de choisir le, où que je voulais aller. Euh, puis finalement, je me suis rendu compte que dans, dans les choix que j'avais, puis dans les, les demandes, pas les demandes que j'avais, mais le, le, les choses que je recherchais... Euh, Texas, c'est celle qui m'offrait le plus, c'est celle qui avait le plus de, bénéfique, de bénéfices à,
0: à venir ici. Je suis signé au Texas. On va faire un petit saut dans le passé en parlant encore de recrutement. Comment est-ce que tu as été recruté à l'équipe junior Canada en
1: 2013? Ça, ça, c'est une drôle d'histoire parce que euh, j'ai dans ce temps-là, moi j'avais 2013, j'avais 18 ans. Moi, j'avais 18 ans en 2013. Puis, euh, mon coach équipe du Québec, qui était comme, avait déjà été associé, a reçu un email de l'équipe nationale. Il faisait un camp à Montréal, à Lucam qui euh, recherchait cinq ou six joueurs par province. Euh, il y a donné mon nom. Je suis allé là-bas. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais. La première fois avec l'équipe nationale, ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment planifié. Euh, je suis pas là je passe une semaine puis après ça je me suis dit on, on m'a dit que si euh, si il t'aimait puis y avait il te voyait dans le dans le soupe ben qu'alors son email euh, deux semaines après parce qu'il y avait un tournoi dans polo après ce après cette carrière là et puis justement euh, je pense cinq six jours après je reçus un email genre on avait un tournoi de juste un tournoi pour le fun au Minnesota, puis ça reste c'était comme ça que ça arrivait c'est pas, pas très compliqué, c'est
0: par le bouche à oreille de plein de monde. Et justement, tu, tu dis que c'était pas trop dans tes plans, mais euh, ça s'est quand même très bien passé parce qu'au championnat mondial de 2013, tu as été nommé euh, joueur étoile. Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? C'était euh, ça m'a vraiment surpris parce que je allais
1: pas, tu sais, c'était pas. Euh, je, dans ce temps-là, j'avais avais. Je, pas que je prenais pas le basket au sérieux, mais je ne prenais pas autant au sérieux que maintenant. C'est pas je n'avais pas, pas décidé de déménager pour aller, aller m'entraîner cinq jours par semaine. C'était vraiment juste euh, c était, c était vraiment, je pratiquais juste récréatif, c'était trois fois par semaine, une, une pratique de trois heures, puis une pratique de deux pratiques de deux heures. Puis pas, euh, je, je, pas, je je m'entraînais pas, je ne faisais pas de poids à la terre. vraiment C'était vraiment juste pour, pour le fun à ce moment-là. Je jouais à ce tournoi-là, première fois que je joue contre d'autres pays, un peu un petit gars de 18 ans qui n'avait pas vraiment sorti du Québec tant que ça. Puis là, j'arrive là, je joue à peu près 35 minutes sur 40, puis on, on gagne pas vraiment. On a fini sixième, ce tournoi-là. Tu sais, C'était pas. Euh, puis là, après son si au banquet, puis, puis là, j'entends mon nom. Je, J'étais surpris, je suis comme resté là, puis ils l'ont renommé une deuxième fois. Puis là, là je me suis rendu compte que ah, ouais. c'était quand même cool. Ce tournoi-là, on a fini sixième, mais on, avait, euh, on a eu le joueur étoile, un joueur étoile qui était moi, puis on a joué le joueur par excellence du tournoi aussi. C'était quand même un peu bizarre, mais euh, c'était quand même vraiment cool. c'est une cool expérience. En Turquie, c'est sûr que c'est quand même un souci. Hein.
0: Ensuite, euh, on va parler un peu des Jeux panaméricains. Tu as eu deux fois une deuxième place en 2015 puis en 2019. Ouais. Est-ce que tu es satisfait de ces deuxièmes places-là, considérant quand même que c'est un sport d'équipe? Je demande à toi personnellement. Est-ce que tu es satisfait de ces deux deuxièmes places-là ou tu penses que vous auriez dû gagner au moins une? C'est dur à dire parce que euh,
1: dans nos. C'est des cycles de quatre ans. Euh, dans nos sports, comme dans tous les sports, vraiment les deux, euh, les deux tournois les plus gros, c'est champion du monde et paralympique. Euh, ces deux, ces deux tournois-là, ces deux médailles d'argent-là nous ont quand même permis de se qualifier pour les paralympiques. Donc, si tu regardes de ce côté-là, c'est sûr que c'est une... C'est sûr que c est, c est, nous autres, on, ce tournoi-là est vraiment pour se qualifier. C'est sûr que la médaille est, est comme le, le glaçage un peu, là. mais notre but premier, c'est vraiment de jouer et de se qualifier. Euh, c'est sûr que c'est sûr que finir deuxième, c'est. Je me souviens plus vraiment des scores. Euh, mais je pense pas mal certain que 2019, on s'est fait clencher. Euh, ça, ça, je te dirais que selon on l'a pas le prix un peu. Un peu. Je l'ai pas, pour vrai, je n'ai pas regardé cette game-là encore. Je, je regardé toutes les games, toutes les games qu'on a rejouées, qu'on a jouées, je vais toutes les regarder, puis elles sont toutes, sont toutes enregistrées, elles euh, sont toutes sur Internet. Ça, là, je sais qu'on a perdu par 25, puis je ne l'ai pas réécouté encore. Ça fait deux, ça va faire, ça va faire quatre ans bientôt, que je ne l'ai pas réécouté. Euh, C'est pas quelque chose que je pense qu'on. Il n'y a, a pas eu vraiment de positif dans ce game-là. Mais et considérant que c'est un sport d'équipe puis le but, c'est de se rendre aux au
0: Paralympiques, euh, je te dirais qu'on oui, est quand même content. Mentionnant justement les Paralympiques, j'imagine que les panaméricains de 2019 vous ont permis de vous qualifier pour les Paralympiques de 2020. Oui. puis euh, J'ai un peu de difficulté à trouver, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que vous avez fini quatrième dans votre groupe. Ça, ce qui n'est pas un, un résultat très, très... Non,
1: mais je te dirais que euh, c'est sûr que si tu regardes le résultat, ce n'est pas, pas vraiment... Ce n'est pas très reluisant. Mais si tu regardes game, game par game, euh, on a commencé le tournoi avec... On a perdu par, je pense, 30 contre l'Espagne. Mais après ça, toutes les autres games, on a joué euh, Turquie qui a fini dans le... qui a fini dans le top 5. On a perdu par 8. Euh, Japon qui a fini deuxième, on a perdu par trois. Tu sais, on a vraiment, tu sais, on a vraiment, on a vraiment joué. On ne tu s'est sais, pas, pas, fait déclasser. Euh, on a vraiment perdu toutes des games qui étaient vraiment proches. Euh, c'est sûr que tu sais, je pense qu'on était deux victoires, trois défaites c'est quoi même. Mais c'était toutes des games qui étaient vraiment vraiment proches.
0: Exactement. Euh, tu, sais, tu me parles des games qui sont proches. Ça, ça veut dire que vous êtes allé là, vous avez compétitionné. Vous avez fait partie de la compétition, puis c'était pas, c'était pas des victoires faciles pour les équipes qui vous ont battu. Mais est-ce que tu penses que euh, Paris 2024, ça va être pas juste compétitionner, mais vraiment aller faire chercher le step de plus qui va être de gagner? Euh, je te dirais que, que c'est ça. <rire> c'est dur à dire. C'est sûr que c'est tout le
1: c'est tout le temps ça. Hein. C'est vraiment compétitionner. Euh, je te dirais que si tu demandes à n'importe qui dans notre équipe, c'est sûr que c'est ça le but. Si tu demandes à n'importe qui dans, le, dans notre programme, c'est ça le but. Euh, je te dirais qu'on a... On, prend, on, on fait tout pour... Tu sais, notre coach, il, il nous envoie puis il nous, en, il nous envoie partout dans le monde pour, pour compétitionner, pour jouer euh, pour jouer plus de games. Comme je te disais, le, quand on est allé au Brésil cet été pour se qualifier pour les champions du monde, il y avait cinq joueurs... Sur 12 qui jouent aux États-Unis pratique à 5 jours par semaine. Il fait tout pour qu'on aille plus de games, plus dans le meilleur entraînement. C'est pas. C'est juste qu'on on est, est rendu dans le, le cycle de notre équipe. Je te dirais qu'on a comme un, un. La moitié est vieille, la moitié jeune, est jeune. C'est comme un, un mix vraiment spécial, mais c'est sûr qu'on va là pour. On va pas là pour se faire clencher à toutes les games. C'est sûr que c'est sûr que ça ça, ça marchera pas puis il y a le quoi qui va arriver mais euh, c'est sûr qu'on va là pour être, pour compétitionner puis être au moins dans le au moins au moins top 8. C'est ça paraît dans notre développement d'équipe, je te dirais que top 8, top 5... Je euh, je pense pas qu'on soit rendu à gagner un médaille d'or. Je te dis je te dis pas que j'aimerais pas ça. Mais personnellement
0: euh, je pense pas que notre équipe soit prête encore. Mm
1: -hmm.
0: En parlant un peu de médaille d'or, avec l'équipe des gladiateurs de Laval, tu aurais gagné trois championnats nationaux avec eux ah. autres. Ça, ce ah. qui vous qualifie de meilleure équipe au Canada. Ah. Comment est-ce que tu t'es senti, surtout qu'après trois fois, tu es quasiment rendu un peu euh, un peu insensible à ça, ou ça reste le même excitement tout le temps?
1: Ben, je te dirais que c'est vraiment différent parce que, le premier, le premier championnat, c'est la, la, la seule fois euh, que j'ai joué toutes les games de la saison avec eux. Que J'étais encore à Québec, j'allais au tournoi. Euh, les deux derniers, j'étais au Texas. Donc, je pas joué de l'année, j'étais arrivé au tournoi, euh, j'ai pris l'avion, j'étais arrivé au tournoi, on, on a joué et on a gagné. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est quand même spécial, mais c'est tout du monde avec qui j'ai joué. Ça fait, ça fait vraiment longtemps qu'on qu joue ensemble. Euh, il y a deux trois gars là-dedans. Il y a un gars que j'ai joué avec les, sur l'équipe nationale. Il y a deux filles qui sont sur l'équipe nationale aussi. Euh, mais on on, c'est toujours spécial. C'est toujours, toujours le fun parce que euh, notre équipe, même avant que, je, même avant que je me joigne à eux, euh, c'est toujours une équipe qui a eu du succès. C'est sûr qu'on on, a toujours été l'équipe à battre. Donc, c'est sûr que gagner puis montrer encore que même si on ne s'entraîne pas euh, ensemble, qu'on peut quand même, tu sais, qu peut quand même le, se ramasser euh, juste pour une fin de semaine puis, puis tout gagner. Euh, c'est quand même pour vrai, moi, même si j'ai joué avec plein d'équipes, euh, j'ai encore avec plein d'équipes puis je joue à peine avec eux, c'est quand même une des équipes avec qui j'ai le plus de fun à jouer. Euh, je ne je pourrais, pourrais même pas te dire c'est quoi la raison exacte de pourquoi j'aime ça jouer avec eux autres, mais c'est... C'est une des équipes avec lesquelles j'ai eu le plus de fun à jouer. Même, enlève les victoires, les championnats. C'est juste, juste une équipe le fun à jouer. Tu Mais les c'est un plus, c'est sûr.
0: C'est sûr que ça aide un petit peu au monde. Ouais. C'est ça, tu m'as mentionné qu'il était déjà quand même très fort avant que t arrive. t as tu arrives. T'as-tu essayé de créer un super team? ou
1: eh, Non, pour vrai, moi, j'ai... Euh... Ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, euh... moi, je jouais dans en à c'est la Ligue 3 au Québec. Euh, il y a trois équipes. Il y, avait, il y avait trois équipes dans le temps. Il y avait, il y avait Québec, euh, d'où je viens, il y, avait, il y avait Laval, puis il y avait Montréal. Euh, ça a juste été ça. Après ça, comme je te disais, quand je me suis ramassé avec l'équipe nationale, j'ai décidé de, de déménager à Toronto euh, pour jouer, euh, pour jouer à tous les jours. Et Puis là, j'ai rendu avec, la vie à monnaie, euh, change, que les priorités changent. Puis euh, l'équipe a juste été dit ça à Québec. Donc, je me suis ramassé pas d'équipe. Puis, euh, j'ai joué une année avec une équipe de Toronto, euh, juste pour le fun. Puis après ça, euh, je suis retourné au Québec un petit peu. c'est là y a un, de, un gars qui, qui était dans l'équipe déjà, que ça faisait des années et des années qu'il jouait, euh, m'a juste demandé si je voulais venir avec Drake et ça. Euh, qui, qui a été capitaine de l'équipe nationale pendant des années, euh, je lui envoyé un message longtemps on longtemps qu'on se connaissait on a joué ensemble sur l'équipe nationale il Hey, je sais que tu cherches une équipe euh, on a besoin d'une basse classe ça t'intéresse-tu c'est pas vraiment je dirais que c'est pas vraiment un super team mais quand tu es rendu avec, au Québec quand il y a juste deux équipes de haut calibre puis qu'il y a une grosse différence entre, euh, entre le 3 puis le calibre le plus proche euh, des fois ça se ramasse que tu as deux équipes pactées qui jouent une contre l'autre puis, pendant toute l'année, puis qu'ils vont au champion canadien. Ça, ça, ça a été ça pendant… Ça fait des années que c'est comme ça. Puis, malheureusement, d'après moi, ce pas, pas prof j'ai changé. Mais euh, ça a été une super team parce qu'on n'avait pas le choix, si mettons. Plus, je te dirais que c'est plus de même. C'est qu'on n'avait vraiment pas le choix parce qu'il y a juste deux équipes. Puis, l'autre équipe avait… Euh, avait, pas qu'il n'y avait pas de place, mais il y avait beaucoup de joueurs, puis l'autre équipe n'avait
0: pas. Fait que ça, ça a été de mal. Je suis juste avec ceux-là qui me demandaient en premier. Justement, en parlant d'équipe pactée, qui est-ce qui est l'équipe la plus dure que tu as affrontée? La
1: meilleure.
0: Hmm. Ça, c'est dur, par exemple,
1: parce qu'il y a plein d'équipes qui sont tellement bonnes. Je sais que les États-Unis ont toujours une équipe qui est vraiment. Euh... Peu importe si c'est leur équipe si c'est leur équipe, pas pactée, mais si c'est leur équipe A, ou si, mettons, il y a un tournoi que il a quelqu'un qui peut pas y aller puis qui ramène un... Ils ont vraiment un solide solide groupe de, je te dirais, 18 à 20 joueurs qui peuvent amener puis ça changera absolument rien. Je te dirais que les États-Unis, probablement un. L'Angleterre, depuis quelques années, je sais pas ce qu'ils ont mangé. Mais vraiment, ils ont pris, là, depuis, je te dirais, depuis 2014, ils sont vraiment là, une, je te dirais, la meilleure équipe au monde. Euh, 2016, ils ont fini troisième à Rio. Euh, ils ont gagné le championnat du monde euh, en 2018. Ils ont gagné, ils ont fini troisième encore à, à, à Tokyo, Avec, euh, ils leur manquait plein de joueurs à cause de, de COVID et tout ça. Mais je te dirais dirais, depuis, depuis 2014, c'est vraiment une des équipes les plus dominantes que du sport.
0: Justement, quand tu parles de toutes ces places-là aussi, surtout toutes les places que tu as visitées, tu as dit que votre entraîneur vous envoyer au Brésil, tu es allé à Tokyo pour un couple de tournois, tu viens de revenir des Jeux du Commonwealth à Birmingham, tu as fait le Québec, Toronto, États-Unis. Dis-moi, c'est laquelle la ville la plus belle que tu as visitée? Je te dirais que c'est Istanbul, c'est même pas proche. Euh,
1: Istanbul ou Adana. Je te dirais, quand on est allé en champion du monde junior 2013, on était à Dana. Euh, J'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Mais euh, c'était vraiment là. C'était vraiment. J'avais 18 ans, c'est sûr que tout était impressionnant parce que tout était nouveau. Mais euh, pour vrai, je te dirais, la Turquie, c'est. C'est encore là, c'est pas une place que tu vas en vacances. Là. C'est vraiment. Si je, toutes les places que je suis dans le monde, euh, c'est jamais des places que tu vas en vacances. Je suis jamais allé à Cuba pour jouer un tournoi de basket. Là. Mais je suis allé plein de fois en, en, en Amérique du Sud. Euh, j'étais allé au Japon trois fois, j'étais allé en, en, en Europe. Euh, mais je te dirais que Turquie, c'est pas mal le top. Ouais. Qui a été ton inspiration dans le sport? C'est sûr que quand tu es jeune, puis quand tu, tu commences à. C'est comme j'ai fait, j'ai fait, j'étais un champion du monde en 2013. Mais tu sais, j'avais, j'étais quand même intéressé à, à l'équipe nationale euh, avant ça. Je me souviens que ce qui m'a donné le goût de m'entraîner plus, mais ce qui était quand même pas beaucoup à l'époque comparé à ce que je fais maintenant. Euh, je me souviens de Londres en 2012. Euh, je me souviens Canada, Canada Australie. C'était la troisième fois. Euh, c'est la troisième fois en ligne qu'ils joue en finale un contre l'autre. Patrick Anderson, c'est si tu demandes à n'importe qui, euh, c'est le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de tous les temps. Euh, c'est sûr que c'est quelqu'un que tu regardes. Mais, tu sais, en même temps, c'est une drôle d'histoire parce que ça me fait penser à un je, Moi, je l'ai rencontré à Montréal pendant un, un tournoi. Euh, J'avais 10 ans, je pense, 10, 12 ans. J'ai pris une photo, j'ai fait signer mon centre je me trouvais vraiment cool, c'était vraiment cool puis là après ça, c'est rendu que euh, 10-12 ans plus tard même 15 ans plus tard euh, j'ai son numéro de téléphone dans mon, dans mon téléphone puis je peux le facetimer n'importe quand c'est vraiment, vraiment une histoire qui qui me rappelle d'où que je viens de petit cul que j'étais mais euh, c'est sûr c'est cliché de dire Patrick Anderson parce que c'est vraiment le meilleur joueur au monde, mais euh, à Québec puis au Québec, c'était vraiment euh, ça a toujours été David Lang euh, Il a joué à tous les niveaux, il a, il a joué partout. Euh, je te dirais que c'est encore là, c'est une drôle d'histoire parce que ce gars-là, euh, c'était vraiment une vedette au Québec puis euh, c'est rendu que maintenant je, je, quand j'étais à Québec, j'allais passer la fin de semaine chez eux à Laval parce que c'est là que je m'entraînais. Euh, J'avais du fun avec son, avec son petit gars, puis c'est vraiment des drôles d'histoires, parce que tu, quand tu penses que tu les vois quand tu as 10, 12, 15 ans, tu oh, je ne serais jamais dans la même équipe, je pourrais je, je vais toujours être gêné de lui parler, mais ces gars-là, je peux les appeler littéralement
0: n'importe quand, puis ils vont répondre. On va switcher un peu pour un autre sport. Est-ce que toi, tu aurais une équipe de sport préférée, mais d'un autre sport au complet, peu importe le sport? C'est drôle, je suis,
1: je suis plus un gars joueur. j'ai n'ai pas vraiment d'équipe préférée, mais euh, quand je me suis mis à m'intéresser un peu plus au football, euh, en étant à Québec, les games qui étaient euh, le plus télévisés, c'était euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'était juste comme ça. Euh, mais je, si j'avais à choisir, ce serait probablement ça, mais je, je te dirais que c'est pas euh, j'ai pas une grosse affiliation avec eux. Là, ça, je suis plus un
0: gars de joueur euh, qu'un joueur qu'un qu gars qui a une équipe préférée. Parle-nous-en justement euh, de ton joueur préféré d'abord. Pour vrai, moi, c'est Yannis. Je, je trouve que le Antitecumpo,
1: c'est une, une machine. Le gars est arrivé de nulle part, euh, qui était à peu près aussi gros que mon petit doigt. Tout d'un coup, bang, il, prend, il, il a à peu près 30 livres de muscles de plus l'année d'après. Euh, c'est vraiment lui, je te dirais, qui, qui, qui m'intéresse le plus à regarder. Euh, je te dis, même, maintenant, j'habite à Dallas, c'est sûr que Luca est une machine, c'est... Quand tu es à Dallas, tu n'as pas le choix de l'aimer. Si tu dis quoi de mal, je pense que tu te fais pitcher des roches. Là. Mais euh, ça encore, faudrait que je vais aller le voir cette année. J'ai pas eu le temps encore, mais euh, ça, c'est dans les plans d'aller voir Luca à quelque part là, à Dallas. J'habite à 25 minutes, même pas. Fait que je te dirais que c'est ces deux joueurs-là vraiment qui mes préférés.
0: Ben, si tu t'aimes tes affaires comme il faut, euh, tu peux aller voir une game Mavericks contre Box. Euh, J'aimerais vraiment. J'ai pas regardé encore, peu. mais euh, ça serait dans les plans. Parce qu'on est vraiment.
1: Je te dis, à Dallas, ici, on est. Euh, pas à Dallas. J'habite à Arlington. C'est 20 minutes de Dallas, mais euh, tout est proche. Tu sais, comme j'habite à 10 minutes du Cowboy Stadium. Euh, je fais mon épicerie en avant du Cowboy Stadium. Le Walmart, que je vais faire à mon épicerie, est vraiment le. le, le tu traverses la rue puis es au Cowboys Stadium. Okay. Euh, mais ça, c'est impossible d'aller voir une game des Cowboys. C'est cher puis il y, y a une liste d'attente d'à peu près deux ans, je pense, ou quoi même, c'est ridicule. Une équipe qui n'est pas vraiment bonne. Mais ça, ça non plus, ça, c'est notre affaire. Tu ne peux, peux pas parler contre les Cowboys ici parce que euh, c'est des fans finis, mais euh, c'est dans les plans. Aller voir Luka au moins une fois, c'est dans les plans.
0: On va voir un peu encore accomplissement, tout sais, ça. Tu nous as parlé des Jeux olympiques, Jeux panaméricains, championnats nationaux. Toi, est-ce qu'il y a un accomplissement que tu vises absolument, que ce soit personnel ou en équipe? Je dirais que
1: c'est dur parce qu'il y en a plein. Euh, je dirais que sortir d'ici dans euh, trois ans avec un diplôme, ça se connaisse. Nice. Euh, ça, ça ben, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais que j'avais dans les plans euh, je te dirais là, trois ans avant d'arriver ici c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une opportunité qui est arrivée euh, que je m'en attendais pas mais je me suis rendu compte que euh, quand j'étais plus jeune l'école c'était pas vraiment euh, j'étais un, un jeune qui faisait du sport c'était sport, sport, sport sport, sport, sport l'école il va pogner le bord euh, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné basket c'était c'était comme trop je n'avais pas euh, j'avais plus vraiment le fun à aller pratiquer parce que j'avais pratiqué je retournais chez nous puis je faisais rien j'avais pas quelque chose qui euh, qui me changeait qui me changeait les idées euh, je me suis rendu compte qu'à un moment donné l'école c'est sûr que je jouerais pas toute ma vie euh, malheureusement un donné, euh, il va falloir que je prenne ma retraite, puis il va falloir que je fasse d'autres choses. Donc euh, vraiment le, le diplôme est vraiment euh, vraiment important. Sinon, euh, comme je te disais, je commence ma troisième saison saison Texas. On a deux champions champions nationaux déjà. Euh, je te dirais qu'un qu'un trois en ligne serait nice. Euh, surtout que les bagues sont quand même nice. C'est des grosses bagues. <rires> Je ne sais pas combien ça vaut, mais c'est une bague, c'est une bague. J'ai celle de l'année la passée. Euh, on va recevoir celle de, 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 de deux ans, excuse. On va recevoir celle de cette année, euh, de l'année passée, dans un mois ou deux. Euh, trois lignes ça serait nice. Euh, sinon, euh, j'ai pas vraiment c'est pas vraiment quelque chose que euh, je focus trop euh, les accomplissements c'est sûr que c'est c'est que c'est nice je regarde les médailles puis les bouts de filet c'est sûr que c'est sûr que c'est cool mais euh, euh, je vois, ça changera pas quand je vais travailler je vais travailler fort pareil puis si ça arrive ça arrive c'est un ne veux, veux pas c'est un sport d'équipe je peux pas gagner un championnat tout seul la seule affaire que je peux faire tout seul, c'est avoir faire mon diplôme. Là. Mais, euh, mais je peux pas gagner tout seul. C'est sûr que ça, ça serait cool, c'est ça le but, mais euh, on va voir ce qui va, ce qui va arriver.
0: Je vais te poser euh, trois petites questions rapides dans un petite de conclusion. Si tu avais une phrase ou une chose à dire à des auditeurs en ce moment, pourquoi est-ce qu'il devrait regarder du basket en fauteuil roulant? Qu'est-ce qui fait que c'est si le fun que ça? Euh, ça dit que c'est un sport de, sans contact, mais ça, c'est pas vrai. Il
1: y, y a du contact. c'est suppose que c'est vraiment physique, c'est vraiment rapide. Euh, c'est impressionnant. Je ne veux pas ces chaises qui se rendent dedans et qui jouent au basket. Euh, mais je pense que ça serait les, les deux ou les trois choses que je te dirais. Là, c'est impressionnant, c'est vite, c'est
0: physique. Euh, ouais. C'est pas mal les mêmes, les mêmes aspects qu'une vraie game de basket. Hein?
1: Euh, oui, oui c'est sûr que c'est pas... Euh, le contact est, est plus apparent parce que ça fait du bruit. Euh, pas des chaises de métal et d'aluminium qui se rentrent dedans. Euh, ça fait un certain bruit. Hein. Mais... Euh, ouais. bon, de toute façon, je pense que c'est pas vrai, ça. C'est vraiment... C'est sûr que je
0: Je joue. C'est sûr que je vais dire que c'est le meilleur sport au monde, mais c'est vraiment le meilleur sport. Au monde. On va repasser à une prochaine phrase. Si tu avais une seule phrase à dire à quelqu'un qui serait dans la même situation que toi en fait d'handicap, qu'est-ce que tu avais à leur dire? Une seule chose. Ou c'est un peu comme quelque chose que tu aurais aimé te dire quand tu étais dans une situation un peu plus difficile, dans un état un peu plus difficile? Um... C'est dur ça, vraiment. Hein? Euh, je te dirais que
1: il n'y a pas des fois tu je peux comprendre que euh, d'avoir un handicap, c'est pas facile. Euh, mais moi je me suis toujours dit que tu as, as bien beau pleurer puis être triste puis tout ça, ça changera rien. Euh, t'sais pas. T'sais, t'sais, tu vas être, ça, va, ça fait partie de ta vie. Il euh, y a plein d'affaires que je n'aurais jamais fait si je pas été en fauteuil. Euh, mon, mon père est un joueur de hockey. Si je n'aurais pas été en fauteuil, j'aurais joué au hockey. Est-ce que, est que je serais fait l'équipe nationale? Probablement pas. Est-ce que je serais allé par Jeux olympiques? Probablement pas. Je n'aurais jamais voyagé autant que j'ai voyagé là. Euh, c'est sûr que ça peut prendre du temps, l'accepter, mais euh, un coup que tu l'as accepté, ce n'est pas si pire que ça. Moi, ce n'est pas quelque chose que je changerais. Le monde me demande, ah, est-ce que tu aimerais, est aimerais marcher? Un, j'ai jamais marché, je ne sais pas c'est quoi, ça n'a pas l'air le fun. Mais ce n'est pas quelque chose, si j'aurais le choix mettons, entre marcher et rester, ce pas quelque chose que je changerais. Euh, je ne te dirais pas qu'il y a des moments que je n'ai pas trouvé ça dur. C'est comme, comme tout, mais euh, euh, je, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose que je changerais, non?
0: On va passer euh, à la dernière question qui est un peu plus légère, celle-là. Puis ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Puis ça, je te tout de suite, c'est peu importe le sport. Okay? Si j'avais un athlète québécois à recevoir sur mon podcast, que c'est garanti que tu l'écoutes. Dès que tu vois ça sortir sur ce de fête, tu te dis wow, « waouh, ça, je l'écoute. » Ça serait qui?
1: L athlète québécois. Euh, je te dirais que ça serait Cindy Wallet. Une joueuse, C'est une joueuse qui vient de la beauport à Québec. Euh, elle joue au basket en fauteuil. C'est sûr que je, je la connais. Je, je, je la connais depuis toujours. Mais euh, elle a vraiment... Elle a vraiment changé le sport, le basket, surtout au Québec. Euh, le sport en général, parce qu'elle a le fait, euh, elle était à trois, à trois paralympiques en fauteuil, en basket en fauteuil, elle est, fait, elle est allée aux paralympiques à Pyeongchang en, en cross-country skiing. Euh, vraiment l'athlète, une des athlètes les plus accomplies que j'ai jamais vues, avec une tête de cochon qui l'a vraiment amené où c'est calé. Là. Euh, ça serait clairement c'est une
0: ben écoute, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de faire euh, cette entrevue-là, pas très longtemps après une pratique justement euh, au Texas. <rire> euh, J'apprécie vraiment, puis moi je trouve ça complètement inspirant ce que tu fais, puis tous les athlètes paralympiques. Puis j'espère que ça va inspirer des gens euh, qui l'écoutent en ce moment, puis euh, peut-être des gens dans cette situation, juste des gens à donner un peu plus de popularité au sport paralympique parce qu'on en parlait tantôt. Est-ce que c'est pas euh, c'est pas très, très publicité, puis c'est pas vrai, c'est pas très, très advertised, comme on dit. Donc, pas, pas, pas tant que ça, malheureusement. Peut-être que, peut que euh, l'épisode va avoir fait que ça va aider et que tu vas avoir plus de monde. Moi, c'est sûr que je vais commencer à suivre ça, surtout si, euh, c'est aussi palpitant que tu le dis. C'est sûr. C est, c est, c est, je te dis, c'est n'importe qui qui va arriver dans un gym pour la
1: première fois qui a jamais vu une game de basket sortira. J'ai jamais vu personne qui est sorti qui avait pas aimé ça. Jamais. Ça fait 20 ans que je suis dans le gym. J'ai jamais
0: entendu personne qui
1: n'avait pas aimé ça.
0: Ben, euh, écoute, merci encore, comme je t'ai dit. C'était vraiment super, c'est vraiment inspirant. Puis les gens à la maison, n'oubliez pas de me suivre sur le compte Instagram de Sportkeb, sur le compte TikTok de Sportkeb. Vous pouvez aller suivre Vincent sur Instagram. Puis, euh, ben c'est ça. Fait qu'on, nous autres, on se voit jeudi
1: prochain.